0: Em Dia com o Direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e do governo. Na última semana, no Em Dia com o Direito, concluímos a análise dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição. Hoje, o professor Nuno Morgadinho dos Santos Coelho vai falar sobre a tripartição de poderes. Professor, como a Constituição regula a tripartição dos poderes no Brasil?
1: A tripartição dos poderes do Estado está afirmada pelo artigo 2º da Constituição Federal de 1988, que diz São poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É importante observar que o poder do Estado ele é uno, ele é indivisível da própria soberania. O seu exercício é que é distribuído entre diferentes organismos é, de modo a cumprir melhor os seus objetivos e especialmente assegurar a efetividade dos direitos fundamentais da cidadania. Todos os poderes da república estão comprometidos com a realização daqueles fundamentos sobre os quais nós já falamos e com os objetivos fundamentais da república sobre o que trataremos quando falarmos sobre o artigo 3º da Constituição. Nós podemos observar que o princípio da separação dos poderes organiza todo o texto constitucional na medida em que ele organiza toda a função estatal e o exercício do poder político. Então ele organiza a união, distribuindo o poder entre executivo, legislativo e judiciário, faz a mesma coisa relativamente aos estados e também é, organiza os municípios, muito embora esses tenham apenas dois poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, não existindo entre nós o Poder Judiciário Municipal. Na história do constitucionalismo brasileiro, nós verificamos que a separação dos poderes está presente desde a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, que tinha peculiaridade de distribuir as funções do Estado entre quatro poderes, não é? porque ela previa também o poder moderador a ser exercido pelo imperador. Essa figura foi extinta do constitucionalismo brasileiro desde a primeira Constituição Republicana, de 1891. Desde então deixou de existir o imperador, desde então deixou de existir essa figura esdrúxula do poder moderador.
0: Qual a origem histórica do princípio da separação dos poderes?
1: A convicção de que os poderes não podem estar atribuídos a uma só pessoa, a um mesmo órgão, é muito antiga, nós a encontramos já na obra política de Aristóteles e mais do que isso na sabedoria política dos gregos no processo de construção da democracia ateniense. Né? Mas o significado contemporâneo, aquele que nos é útil para entender a sua presença na Constituição de 1988, nós devemos buscar ao movimento iluminista, ao movimento revolucionário que derrubou o antigo regime na Europa e instaurou um novo paradigma de organização política é, baseada no liberalismo e que, pretendendo defender os direitos dos indivíduos, preocupou-se em controlar o poder do Estado Lembremos, não é? O iluminismo foi uma luta contra o absolutismo estatal e a separação dos poderes foi uma das técnicas, a mais importante técnica, imposta pelos revolucionários iluministas, a fim de proteger o cidadão e controlar o poder do Estado. Isso era tão importante que o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, não é? o maior fruto da Revolução Francesa, dizia que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem constituição. Se nós recuperamos o sentido genético de Constituição como aquele documento que organiza a sociedade de modo a assegurar direitos e limitar o poder, este sentido histórico-político de Constituição é muito importante de nós temos em mente e nós devemos utilizá-lo para analisar os discursos que muitas vezes vêm à tona. Não é? Hoje mesmo nós temos ouvido discursos desse tipo, discursos contra a Constituição. Quem é contra a Constituição, no fundo, está comprometido com a liberação do poder. Pretende que o poder político ou o poder econômico não encontre as amarras que a Constituição existe para impor e com isso também acaba por fragilizar a separação dos poderes e outros institutos que existem exatamente para assegurar a limitação do poder na sociedade. A Constituição não é simplesmente o um documento máximo do ordenamento jurídico. Ela é o documento máximo, mas ela exerce funções específicas que têm a ver com a garantia da igualdade, com a garantia da liberdade, com a proteção cada um de nós contra o poder político, contra o poder econômico e nesse sentido defender a constituição é defender uma sociedade fundada nestes princípios. E é com esses princípios que se compromete a separação dos poderes.
0: Nós acabamos de ouvir o professor Nuno Morgadinho dos Santos Coelho, associado da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre a tripartição dos poderes no Brasil. Se você quiser ouvir mais informações sobre o EnDia com o Direito, é só acessar jornal.usp.br. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.